0: Vi er nu nået til nummer 14 i serien 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Og det er Nancy Dalberg. Mærket blev udgivet uden fornavn, og jeg havde ingen anelse om, at det var komponeret af en kvinde i betragtning af den enkelhed og naturlige styrke, der er i musikken. Det ville ikke være faldet mig ind, at det var en kvinde, der talte til os. Hendes beherskelse af kompositionsteknikken er bemærkelsesværdig, og hun har afgjort noget at sige. En berømt tysk musikforsker, Wilhelm Altmann, fik åbenbart et chok efter at have lyttet til Nancy Dalbergs Strygkvartet nummer 2, og de gik op for ham, at det var en kvinde, der havde komponeret den. Nancy Dalbær er nummer 14 i serien 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Nancy Dalbær er fra Fyn. Hun blev født på Gudset Mulderup på Sydfyn. Hendes far var farmaceut, og han opfandt osteløbe, den væske, der tilsættes mælk for at få den til at koagulere, så osten bliver skærbar. Christian Hansen hed han. Og han grundlagde en fabrik for kemiske produkter til fødevareindustrien, og han blev tidligt velhavende og kunne købe mulderup Og virksomheden Christian Hansen Holding er i dag en verdensomspændende virksomhed. Den blev i 2019 placeret som verdens mest bæredygtige virksomhed af det kanadiske magasin og analysefirma Corporate Night. Det var ikke lige den indgang, jeg umiddelbart havde forestillet mig til en klassisk komponist, men interessant – og i hvert fald betød det for Nancy Dalberg, at hun kunne leve økonomisk uafhængigt. Hun blev født i 1881 og er næsten jævnaldrende med to kolleger, der også er fra Fyn. Karl Nielsen født i 1865 og Hilda Seested, født i 1858. Hun er ørt nummer tre i serien. Men Nancy Dalberg fik klaverundervisning som barn på Mulderrup Gods, og da hun flyttede til København, fortsatte hun klaverstudierne hos pianisten Ove Kristensen. Han havde selv fået undervisning af både Niels V. Gade og I.P.E. Hartmann og opholdt sig i Sankt Petersborg i en periode, hvor han blev kejserlig kammermusiker. Flot og usædvanlig titel. Tilbage i København blev han sin tids mest anerkendte klaverlærer og blev professor i år 1900, året før Nancy Dalberg flyttede til København og dermed fik ham som lærer. Vi skal høre en af hendes mange sange, Jeg ved en smurfhul til et digt af Martin Andersen Nexø. Det er Lars Todberg Bertelsen, der synger med to Lønsgaard ved klavieret.
1: Jeg vil en småfugl i London den bor i det tætte krat. Den synger morgen og aften der, jeg hørte den og hver gang på ny jeg lytter, da stiger det i mit sin. Jeg ordner min dør for
0: Nancy Delberg voksede altså op på godset Mulderup med mange søskende. Hendes fars første kone døde tidligt og efterlod to børn, og med kone nummer to fik han fire, og Nancy var den ældste. Den første fødte søn overtog ledelsen af firmaet efter sin far. Men der var god plads, og alle muligheder for de mange børn på godset så som at få musikundervisning, først og fremmest i klaver. Nancy var usædvanligt talentfuld og var sikker på, at hun skulle være pianist. På et gods i nærheden var Hilda Seested vokset op. Hun er 23 år ældre end Nancy, og selvom hun var flyttet bort, da Nancy var barn, kendte de hinanden. Og Hilda har inspireret Nancy til at kaste sig ud i at komponere, og den svære balance det var at være kvindelig komponist. Nancy blev tidligt gift. 20 år gammel var hun, og dermed fik hun navnet Dalbær, og med ham, Erik Dalbær, flyttede hun til København. Der lukkede noget større verden sig op for hende, og hun fik undervisning både i klaver og siden i komposition. I de første år i København var det klart, at hun skulle være pianist, og hun nåede at spille offentligt ved en velgørenhedskoncert, som foregik i Hornung og Møllersalen i Bredgade, hvor hun spillede Mozart, Beethoven og Chopin. Det var i 1907, men så fik hun en skade i den ene arm, og det kom hun ikke rigtig over, ikke nok til at fortsætte professionelt med klaveret, så der tog kompositionen over, og lysten til at komponere havde ligget latent i hende længe. Men hendes ønske om at komme til at studere på Musikkonservatoriet var ikke noget, der blev taget som en selvfølge. Hendes far havde den sympatiske indstilling, at de begrænsede pladser på en offentlig undervisningsinstitution skulle gives til de mindre velstående. Så derfor blev det privatundervisning til hende. Hendes første lærer var Johan Svendsen, kapelmester på det Kongelige Teater og en glimrende komponist. De fleste af hans værker er skrevet før han blev ansat i København, for derefter brugte han al sin tid på at dirigere og undervise. Han var nordmand, men boede i København i 25 år til sin død og brugte mange kræfter på at få det lidt trætte kongelige kapel op at stå, og det gjorde han med stor succes. Han var Nancy Dalbergs første lærer i komposition og musikteori, men det vejede kun til hans død i 1911. Derefter kom hun til at studere en kort tid hos Fini Henrikis, meget berømt violinist på den tid og komponist, og i 1913 blev hun så elev af Carl Nielsen. Det var rigtig godt for hende. Carl Nielsen blev en stor støtte, han opmuntrede hende, og de blev venner. Han var selv violinist og havde været ansat i det kongelige kapel, også som dirigent, indtil han sagde op for at blive fuldtidskomponist. Og han var med til at ureføre hendes første stryk Det var ved en musikaften i hendes hjem. Karl Nielsen modtog hendes entusiastiske tak for hans deltagelse i kvartetten i et brev. Tak for den festlige aften, de arrangerede for mig forleden. Det var med en følelse af lutter glæde, at jeg sad og hørte, hvordan min egen musik fik liv, især af Dagsjuren og finalen. Jeg havde ikke forestillet mig så smuk en opførelse efter blot én prøve. Det var en aften, jeg aldrig vil glemme. Og det var overvældende for mig at opleve så stor lykke, at de her kapelmester og de andre musikere sad der og spillede noget af mit. Det var som et eventyr. Og her skal vi høre ansatsen af den første strygkvartet, det er med Nordic String Quartet. Undervisningen hos Karl Nielsen blev efterhånden til et samarbejde. Fra overleverede manuskripter på det kongelige bibliotek ved vi, at han som led i undervisningen satte hende til at lave et arrangement af Mozart's skemålsymfoni for klaver. Og ved nærmere studier kan man se, hvordan hun udviklede sig i musikteori og komposition lige i de år. Hans undervisning inkluderede harmonilære, kontrapunkt og instrumentation, og han satte så stor pris på hende og hendes oplagte kompositionstekniske kunde at han bad hende assistere sig ved instrumentationen af skuespilmusikken til Aladdin og kantaten fynsk forår. Han havde meget travlt, og han stolede suverænt på hende. Aladdin er et skuespil af øvenslæger, som man ville sætte op igen i 1919, og denne gang ville man have musik til. Et stort musikstykke på over 80 minutter for solister, kor og orkester, så der var hun en stor hjælp for ham. Men han var i den grad også en stor hjælp for hende. Han dirigerede udførelsen af flere af hendes værker. Det første var Scherzo for strygeorkester i 1915, og det fandt sted i den nu nedbrændte koncertsal og tvælgerpalæde. Siden dirigerede han også hendes symfoni. Hun var den første kvindelige danske komponist, der ikke bare komponerede, men også fik opført en symfoni. Den blev opført sammen med endnu et nyt værk, Capriccio for Orkester. Det var i 1918. I de år så de to komponister meget til hinanden, for det var også i årene lige deromkring, at Aladdin og Fynsk forår blev opført, henholdsvis i 1919 og i 1921. Symfonien fik nogle lånde pæne anmeldelser. En af dem lød så godt gjort et musiker arbejde, at mange en af hendes mandlige kolleger meget vel kunne være den bekendt. Ikke så lidt af en mundfuld at sluge, for en så talentfuld komponist. I en anden anmeldelse hed det, en kvinde, der skriver orkesterværker er en stor sjældenhed. en kvinde, der prøver kræfter med en symfoni et fænomen. Det var nok venligt ment, men absolut igen en nedvurdering, og det har været svært at holde ud. Vi befinder os i 1918, og kvinder havde fået stemmeret tre år tidligere, men det med at komponere, det brød de mandlige anmeldere og koncertarrangører sig ikke om. I det mindste havde hun Danmarks mest ansigte komponist i ryggen, så noget fik hun opført, det er ikke sikkert, hun ellers havde fået lov. Vi skal høre anden del af Capriccio, og her er det Sønderjyllands Symfoniorkester, der spiller med Frans Rasmussen. Ægteskabet med Erik Dalberg gik efterhånden ikke så godt. Han var ellers en mand, der støttede sin kone. Han var uddannet ingeniør fra militæret, men kastede sig siden over på portrætmaleriet. Han havde psykiske problemer, og deres ægteskab blev med tiden problematisk. Ægteparet, som jo var økonomisk uafhængigt, rejste en del i i 1920'erne, og på en rejse til Spanien i 1920 var Karl Nielsen i øvrigt også med. Rejserne i varme klimaer, som et langt ophold i Algeriet, skulle gerne hjælpe på Erik Dalbærs psykiske problemer, men også på Nancys lidelser. Hun døjede både med blære og nyere ledelse, og med smerter i led og muskler. Det var ikke så nemt, og parret fik heller ingen børn. Nancy Dahlbergs instrumentalmusik er overvejende komponeret imellem 1914 og 1928, mens hendes sange strækker sig over en noget længere periode fra noget af det første, hun skrev omkring 1909, og så til 1935, og tre af sangene er med orkester. En sang er inspireret af rejsen til Spanien, Gypsy Song, mens arabisk musik fra Sahara er fra en rejse til Afrika, hvor hun netop kom ud i ørkenen på ryggen af en kamel. Den musik er fra obo, bratsch og slagtøj. Men her skal vi høre Gypsy Song med Lars af Bertelsen og Toge
1: Vilde vil det være, sol for Natasja, nej. Hoja, oh hoja, oh strål sig gøjner i ens øje. Nattens stjerner for min fru, sagde børn. Jeg står på himlens lue, på jord og hav i lys og lue.
0: Nancy Dahlberg gik rundt med ønsket om at skrive en opera. En opera bygget på Selma Lagerløfs roman, Jøsta Berlings Saga. Hun var så småt begyndt på den og havde skrevet en sang, Marianne Sinclair's Sang, det er en af skikkelserne i romanen, men så viste det sig, at Thelma Lagerløf havde solgt rettighederne til anden side. Virkelig ærgerligt, men gad vide, hvordan det var gået. Det var meget svært for hende som kvinde at slå igennem som komponist af store, krævende orkesterværker, det opgav hun simpelthen. Og hun koncentrerede sig om kammermusikken og sangene i det senere år, men hun komponerede i det hele taget næsten ingenting efter 1935. Hendes mands psykiske problemer glæd ud i regulære sindssyge, og det krævede mange kræfter, så mange, at hun til sidst gav op og lod sig skille. Det var nogle år før han døde i 1945. Men om ikke andet, så blev hendes sange opført flere gange, mens hun levede. Hun har skrevet ca. 40, samt nogle duetter, og nogle af dem bliver stadig opført. Af hendes kammermusik fik de tre strygekwartætters størst gennemslagskraft i offentligheden, især nummer to, blev spillet. Flere ensembler havde den på repertoiret og de er alle nyindspillede af den unge Nordic String Quartet med meget fine anmeldelser. Den tredje stryk er tilegnet Car Nielsen, og der kan man høre, at hun bevæger sig væk fra du og mol og bliver mere avanceret i sit tonesprog. Også fantasistykker fra violin og klaver skrev hun, og tilegnede det ene, den berømte violinist Emil Telmanje, som også tog den på sit repertoire. Men det er den anden strygkvarter, der er den kendeste, den er fra 1922, og derfra skal vi høre sats igen med Nordic String Quartet.
2: Thank you. Here we go.
0: I mange år holdt Nancy og hendes mand ferie på godset Mulderrup om sommeren, der hvor hun var født, og det var også på et sommerophold der, at hun instrumenterede dele af fynsk forår fra Karl Nielsen. I de første år var det hendes mor, der elskede at omgive sig med familie og med folk fra egnen, og blandt gæsterne kunne man også af og til møde Karl Nielsen. Der var et livligt og engageret socialt liv der, og det var der også i de første år i vintersæsonen hos ægteparet Dalberg i København, men det stoppede med hans sygdom, den blev værre og værre, og hun holdt helt op med at komponere. Hun døde i 1949, 68 år gammel. Vi har hørt anden sats af Strygkvartet nummer 1 og anden sats af Strykvartet nummer 2, begge med Nordic String Quartet. Slutdelen af Capriccio, som Sønderjyllands Symfoniorkester spillede, dirigeret af Frans Rasmussen, og to sange, Jeg ved en småfugl og Gypsy Song med Lars Thodebær Bertelsen og Tore Lønskov, og det er også dem, vi får her til sidst i endnu en sang under bøgeløbet
1: og bøge løbet, hvor vinden så stør hen. På Moses Duft doft drømme Har hendes glans
0: Kirsten Rön der står for serien og den næste og sidste er Alma Schindler Maler